0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale e fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sui problemi che affrontiamo con i nostri bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Ben ritrovate dopo la, la settimana del summit, spero che abbiate potuto ascoltare qualche incontro e partecipare, è stata una settimana carichissima di, eh, di emozioni, di incontri, di, di parole importanti um, e se ti sei persa, il, se persa ti invito ad iscriverti alla lista d'attesa in modo da uh, poter ricevere poi le informazioni sulla prossima edizione. Una delle cose che, eh, che sono emerse tanto spesso durante questa settimana, ma che emergono anche nelle chiacchierate così tra, tra amici, e amiche, genitori, neogenitori, tantissimo. Eh, quando chiedi, va, dai, insomma, dimmi un po' qual è il problema. <ride> e, eh, e la risposta, dice, guarda, te la riassumo in poche parole, a volte non ne posso più. <ride> che capisco tantissimo e magari ti senti anche tu in in una fase del genere, no? Perché ci sono quelle fasi, quei periodi particolarmente intensi. Magari sono i bimbi piccoli che hanno sempre bisogno di te costantemente, della tua attenzione, quindi a volte c'è la sensazione di non avere, o non è neanche una sensazione, proprio in realtà, di non poter staccare mai un attimo, no? Di non poter mai avere un momento in cui... Uh, ritorni alle tue cose da adulto, uh, un momento di silenzio e di tranquillità. A volte sono le notti difficili, uh, gli incubi, ri- ri- dormi con me o l'addormentamento difficile, um, i ritmi serrati tra lavoro, ca- scuola, le attività varie, i compiti, corri di qua, corri di là. Pen- pensare a tutte le incombenze a cui star dietro, uh, o magari è un inverno in cui passi da una malattia all'altra, febbre, raffreddore, tosse, guarisci da una e, e ti ammali dell'altra, e quando riesci a prendere un po' di prospettiva, lo sai, no? lo vedi, lo sai che sono fasi che passano, Così come se tu adesso dicessi a uno studente uh, di liceo, che poi la maturità si fa, perché tu adesso l'hai passata, hai anche finito la fase degli incubi sulla maturità, ogni tanto ritorno. Um, quindi hai quella, come dire, quella distanza sufficiente per poterti dire, non ti preoccupare, guarda, vedrai che poi qualunque cosa succeda, um, poi passa, ma mentre ci sei dentro quando sei lì che ti stai preparando e non riesci a passare oltre al 5 e mezzo in matematica nonostante le ripetizioni e gli sforzi ti sembra una roba infinita gigante pesantissima soltanto immaginarti nella stanza davanti a eh, non so quanti professori che ti guardano e ti fanno domande ti fa venire i sudori freddi e in effetti se ci penso e mi dovessi dire di passare la maturità adesso proverai gli stessi sudori freddi ehm <ride> um, e quindi è un po' la stessa cosa, no? finché ci siamo dentro, finché siamo dentro quella fase di difficoltà e di fatica, avere qualcun altro da fuori che ci dice non ti preoccupare poi passa, ci rassicura solo fino a un certo punto, perché intanto quella fase lì di fatica la dobbiamo ancora superare, ci siamo ancora immersi dentro, non abbiamo ancora quella distanza sufficiente per, um, per poterla guardare in lontananza con una certa sicurezza, no? E Quante volte non ti sembra che un un problema quando magari i tuoi bambini piangono tanto, urlano, rispondono? Si accende quasi un campanello d'allarme interno. Ok, adesso sono passati 5 minuti, ora dovrebbe smettere di piangere, no? Basta, quanto può piangere un bambino? (ride) Sono qua che lo consono? Basta! Oppure, ma non c'è motivo di piangere, perché sta facendo tutte queste sceneggiate? Ma com'è possibile che continui? Io non ne posso più... (ride) Ora, con questo podcast di oggi vorrei davvero mandare un messaggio di incoraggiamento, cioè non voglio né minimizzare, perché so che quando si è dentro una fase problematica, anche semplicemente nel momento, quella fatica lì è reale, quella fatica che sentiamo, quell'emozione pesante c'è e quindi avere qualcuno di fronte che dice ma su dai poi passa cosa vuoi che sia ci fa soltanto arrabbiare di più <ride> perché nel frattempo la fatica è là um, e non voglio neanche fare eh, la parte opposta no? cioè um, come dire bagnarci fare la marinatura dentro la difficoltà trasformare una situazione magari contingente difficile in un qualcosa di più trasformarla in una dimostrazione che c'è qualche cosa che non va ecco perché penso davvero e questa è una cosa che ah, per me è stata eh, rivoluzionaria no? nel mio percorso quando quando ho capito questa cosa quando me l'hanno spiegata eh, mi si sono accese le, le lucine di natale no cioè in quanto esseri umani è normale sentire l'eccitazione, l'entusiasmo, la felicità dello stare insieme, eh, di crescere un esserino, di fare qualcosa di meraviglioso come il diventare genitori, l'essere genitore. Ed è anche altrettanto normale sentire fatica, noia, insofferenza, frustrazione e non poterne più. Sono emozioni e pensieri umani che vanno e che vengono e che finché siamo esseri umani in vita proveremo sia i pensieri di gioia, sia i pensieri di insofferenza, sia emozione di eh, meraviglia e stupore e eccitazione, sia emozione di sconforto, di disperazione, di grande rabbia, di grande frustrazione. Penso che il problema, come lo definiamo noi, nasca piuttosto dal significato che diamo a questo nostro a questi nostri pensieri, a queste nostre emozioni. Cioè, noi abbiamo una sorta di codice interno per cui ci diciamo: se penso così allora vuol dire che. Se sento così, allora vuol dire che, per esempio, vi faccio un, un paio di esempi simpatici della mia esperienza personale. Mi è capitato durante, eh, durante i preparativi del summit di Iniziare a sentirmi, non riuscivo a concentrarmi, eh, perdevo un po' di tempo, ero esausta, svogliata e mi dicevo, nonostante tutti, tutti i miei tentativi, non riuscivo a riprendere il ritmo. Per un paio di giorni ero proprio abbattuta, abbacchiata, mi dicevo: Ma allora, se è così? Eh, Vuol dire che ancora non sono capace, ehm, vuol dire che ancora eh, non sono in grado di prendermi cura delle mie emozioni sul lavoro, di, 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 di pensare alle persone che, che sto aiutando, al messaggio che voglio trasmettere. Ma allora cosa sto qua a fare? Non sono capace, non sono adatta, bla bla bla. Tutto il discorso interno di inadeguatezza, pirupiro, pirupiro, piru, che ovviamente mi portava ancora ad abbattermi ancora di più, chiaramente, no? Finché. non ho scoperto di avere il covid (ride) e che quindi quella fatica, proprio quella mancanza di energie che sentivo e non riuscire a concentrarmi, anche il mal di testa che mi veniva dopo dieci minuti, non era perché ci fosse qualcosa che non va nelle mie capacità (ride) imprenditoriali o nelle mie capacità di creazione del progetto, ma era semplicemente il mio corpo che mi stava dicendo tesoro caro. Ho bisogno di riposo perché sono malato. <ride> ok, questo per dire come a volte il sentire. Non è tanto il problema, il problema è la nostra interpretazione di quel sentire. Nel momento in cui ho fatto il test e ho scoperto di... Perché io non ho mai avuto febbre, ma nel momento in cui mio marito ha avuto la febbre e il mio primo test è stato negativo, quindi ero convinta di non avere niente, ma quando poi si è ammalato mio marito con la febbre abbiamo rifatto il test, tutti è venuto fuori, ah ma allora era veramente il Covid. Ah? Um, quindi chiaramente uh, la... l'interpretazione che avevo dato inizialmente era quella, era problematica, non appena ho avuto la spiegazione giusta, diciamo così, la motivazione, improvvisamente anche i miei sintomi sono diventati più leggeri, improvvisamente ho ripreso a lavorare, improvvisamente il mio umore è migliorato, ero sempre stanca perché comunque sempre malata, ma non c'era più il peso aggiuntivo del mio rimuginare, del mio darmi dei significati reconditi, di di che cosa questo volesse dire di me come professionista. Con mia figlia è successa una cosa simile così, eh, non so se hai seguito in una delle newsletter recenti, che eh, insomma mia figlia ha insistito moltissimo per prendere un coniglio da diversi mesi che ce lo chiedeva insomma poi ha, ha ricevuto un regalo da, dei soldi quindi voleva, voleva comprarselo lei con i suoi soldi siamo andati a informarci insieme al negozio abbiamo preso informazioni, abbiamo riflettuto a lungo è stato un processo di mesi e noi soprattutto da genitore insomma ce la sentiamo, se non ce la sentiamo eccetera eccetera e poi ci siamo detti che ehm, poteva essere una buona esperienza eh, per lei che ormai ha 9 anni, anni e mezzo per imparare, insomma, per, per assumersi una sua responsabilità, per, uh, per prendersi un impegno e così via con il nostro aiuto naturalmente e per dimostrarle anche che le davamo questa fiducia, quindi abbiamo fatto insieme tutto un accordo delle sue, dei suoi compiti, le sue cose eccetera eccetera, arriva in casa questo meraviglioso coniglio e dopo una settimana si è trattato di pulirgli la lettiera naturalmente, poverino, e quindi... Di fronte al compito di pulire la lettiera mia figlia ha avuto un cedimento per cui ha iniziato a dire ma io non sono sicura di volermene occupare, eh, forse dovremmo mettere un annuncio, eh, forse ho sbagliato, ho cambiato idea e lì c'è stato anche da parte nostra non ho saputo subito accogliere questa cosa perché c'è stata prima la mia emozione di, eh, che non ho saputo subito io ascoltare, capire e, e, e regolare di, eh, ah no, adesso hai voluto un coniglio, ti sei presa l'impegno, e mo' non è che cambiamo idea così, perché alla prima difficoltà, davanti alla difficoltà ci si mette lì e si si affrontano, no? Questo era il mio pensiero. Però insomma, quindi a un certo punto mia figlia era in lacrime disperata, perché ovviamente l'abbiamo anche sgridata, cioè ovviamente era in lacrime, ovviamente, visto che non siamo riusciti inizialmente noi ad accogliere, ad accogliere la sua emozione, così vedi, ti faccio vedere anche che eh, si sbaglia sempre <ride> um, ed, ed è utile perché poi queste esperienze ci insegnano, vedi, quando le, le riusciamo a guardare con occhi tranquilli, quindi insomma nel momento in cui ho visto la sua, la sua t- tristezza profonda, il suo pianto, il suo, eh, la sua difficoltà, mi sono un attimo risvegliata, mi sono ripresa e ho avuto questo pensiero, um, Mi sono ricord- insomma ho pensato a, a, alle mie mamme quando si trovano magari in momenti di grande difficoltà perché magari il bambino non non dorme ma mi è capitato anche a me insomma un paio di notti di non poterne proprio più al risveglio di dirmi io io così non ce la faccio, io io non riesco e di avere così quel, quel momento di angoscia profonda in cui ti senti una mamma inadeguata perché hai quei pensieri, perché ti stai dicendo che non ce la stai facendo, perché hai lì un neonatino tutto tenerino che dipende da te in tutto per tutto e e ti senti sopraffatta completamente dal peso di questa responsabilità, no? E mi dico, cos'è che aiuta in quel momento? Aiuta avere un supporto che non ti giudica, che ti ascolta, che è lì per dirti, ma certo che ce la farai, e adesso è difficile e io sono qua per essere insieme a te per aiutarti, no? E allora ho detto questo a mia figlia: detto, guarda che gli ho raccontato. Sai che succede anche alle mamme eh, quando hanno i bambini piccolini? che Ci sono dei momenti in cui eh, sono così affaticate, tutto, tutto si è trasformato così in fretta. Improvvisamente eh, si trovano a doversi occupare di questo esterino che è meraviglioso, che loro adorano, e allo stesso tempo sentono anche, eh, si sentono anche invadere da, da tantissime emozioni travolgenti che, che a volte gli fanno un po' paura, no? E e allora in questi casi non è che smettono di voler bene al loro bambino o di volersene occupare, hanno bisogno di trovare un aiuto e un sostegno e e quindi tu, quindi amore, è normale che tu a volte senti questi pensieri, perché è tutto nuovo, perché ti stai trovando a prenderti questa responsabilità per la prima volta e... E insieme si troverà il modo per, per risolvere le fatiche per risolvere la difficoltà il fatto che tu pensi così non significa niente noi siamo qua per aiutarti Hai è questo perché si risollevasse si dicesse ah ma io mi dicevo che siccome pensavo così allora volevo dire che, non potevo, che ero sbagliata io che non potevo essere in grado di occuparmene perché voleva dire che ero cattiva se, se, se pensavo questa cosa e, e quindi ecco penso che a volte quello che ci... ci ci dà, come dire, quel peso eccessivo che che fa sì che ci sembra di non riuscire, è che oltre alla difficoltà che affrontiamo, oltre all'emozione difficile che sentiamo in quel momento, ci aggiungiamo l'interpretazione, ci aggiungiamo a ma allora non va bene, ma allora sono sbagliata, ma allora il mio bambino che è sbagliato, ma allora c'è qualcosa che non va, allora sono inadeguato. E, E quando invece... Noi, noi non siamo i nostri pensieri, nella mindfulness, in tanti esercizi di mindfulness anche per bambini eh, si invitano no? a vedere i pensieri come delle nuvole che passano e quando osserviamo delle nuvole scure dentro di noi, di fatica, di insufferenza certamente che possiamo, anzi è, è bene osservarle, guardarle senza identificarci con loro guardarle e accoglierci e amarci per quei momenti difficili, per quei pensieri difficili Poi possiamo andare a cercare delle soluzioni, andare a cercare degli aiuti, dei supporti, no? Ma sapendo che quelli sono pensieri che passano, possiamo guardarli questi nostri pensieri e possiamo anche sceglierli diversi, Eh, perché questa è una cosa interessante. Nel momento in cui ci accorgiamo che stiamo pensando, non lo so, il problema è che non ne posso più, (ride) Eh, possiamo guardare questo pensiero e dirci, ma mi aiuta a pensare questa cosa? Mi aiuta a pensare, non lo so, che avrei fatto meglio a non fare un figlio, ad esempio, se uno, a un certo punto ci viene questo pensiero che poi ci porta a dirci: ma ah, allora sono una cattiva, ma ci sentiamo quella vergogna profonda perché abbiamo pensato questa cosa e quindi lì parte il loop, eh, il, 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 il circolo vizioso del senso di inadeguatezza. Forse non è un pensiero utile per me in questo momento, né pensare che avrei fatto meglio a non farlo, né pensare che sono una cattiva mamma se penso questa cosa. Allora posso chiedermi, mm, non sentirmi in colpa perché ho fatto questo pensiero, il doppio pensiero, ecco vedi, mi sto colpevolizzando, quindi mi sento in colpa perché mi sto colpevolizzando, guardate che si può andare profondissimo col circolo del senso di inadeguatezza, um, no, posso accettarmi per aver avuto quel pensiero, dirmi è come la nuvola, adesso poi passa, e poi dirmi, ok, vediamo un po', questo pensiero evidentemente non mi aiuta, che altro pensiero posso trovare che mi sostenga e mi aiuti? Uh, per esempio posso dirmi, non so, è difficile in questo momento, è vero, e va bene così, troverò le risorse che mi servono, Eh, adesso è difficile, adesso faccio tanta fatica, ok? Mi amo lo stesso. Forse questo pensiero mi aiuta di più a te trovare il tuo, ognuno ognuno poi ha il suo modo di parlarsi, naturalmente il suo vocabolario. Ancora una volta, e questo mi sembra importantissimo sottolinearlo, non significa negare la difficoltà, non significa dire che va tutto bene, la difficoltà c'è, significa Non significa neanche sentirci in colpa per aver osato pensare una roba simile né dirmi che questa è la dimostrazione che non ce la posso fare, che non sono adeguata, che non sono capace, eccetera, eccetera. Significa invece normalizzare anche le parti difficili. Significa normalizzare che nella vita ci sono le parti belle e le parti meno belle. Ci sono i momenti di gioia e ci sono i momenti di difficoltà. Ci sono i momenti di di dolore come ci sono i momenti di di calma profonda e di eh, pace la vita è tutto questo si alternano si cambia non non non, c'è sì siamo penso hanno un po' dipinto la maternità o la genitorialità come eh, questo mondo magico (ride) la verità è che c'è un po' di magia e c'è un po' di difficoltà di fatica e che sono normali entrambi, che ancora una volta, attenzione questo è importante, non significa non guardare in faccia i problemi, perché è chiaro che eh, osservare queste difficoltà significa poi prenderne atto e andare a cercare anche delle soluzioni, andare a cercare di capire questa cosa qui, questa cosa qui è una fatica normale o dietro magari c'è qualcosa che posso fare per ovviare a questo problema, posso farmi aiutare? Questa difficoltà che ha il mio bambino è una difficoltà fisiologica data dal suo momento di apprendimento, dalla sua fase di crescita oppure ha bisogno di un supporto in più? L'osservazione aiuta a fare questo, normalizzare la difficoltà, significa toglierci quella vergogna e quel senso di inadeguatezza che ci permette di guardare a quello che succede, a quello che sentiamo, ai nostri pensieri, a quello che sperimenta il bambino, ai comportamenti del bambino in maniera um, calma, tranquilla, senza aggiungersi dei significati aggiuntivi. Nel momento in cui invece noi eh, diamo dei significati in più a quello che pensiamo, a quello che sentiamo, a quello che osserviamo, è lì che poi la vergogna, il senso di colpa, il senso di inadeguatezza ci portano a nasconderci, mettere un po' la testa sotto la sabbia e quindi eh, o a drammatizzare oppure a non cercare aiuto per nasconderlo, ok? Quindi no, si tratta di osservare, accettare e normalizzare apposta perché così una volta che abbiamo accettato e guardato e osservato e ci siamo accolti in questa difficoltà, allora poi possiamo andare a cercare delle soluzioni. Fammi sapere cosa risuona per te in questo episodio di oggi via mail o nei commenti e ci ritroviamo la settimana prossima. Un abbraccio!